0: Hola, mi nombre es Dalia. Inicié este espacio llamado Diarios de Gordofobia para compartirles mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Les recuerdo las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre la cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque en mi experiencia es un detonante. La segunda regla es que no les daré consejos de alimentación, ni tratamientos de belleza, ni para trastornos de la alimentación porque sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Después de una pausa sumamente necesaria, porque cada episodio me representa un desgaste emocional, ya que buscar donde yo pensaba que había heridas sanadas no es algo fácil, y compartir de la manera más honesta posible mis anécdotas requiere de toda mi energía y atención. En este tiempo he desarrollado una gran admiración a todas las personas y profesionales de la salud que comparten sus historias y luchan contra la gordofobia. En este episodio retomo una anécdota en la que quise dejar a un lado por un breve momento la idea de vivir a dieta y cómo esa escena de mi vida me ha perseguido. También les platicaré un poco sobre mi experiencia en la playa con los bikinis y les compartiré una reflexión sobre lo tóxico que pueden llegar a ser las frases motivacionales para bajar de peso disfrazadas de estilo de vida saludable. En el episodio 7, que se llama La Salud, les platicaba sobre una profesora de la universidad que me vendió pastillas para bajar de peso. La anécdota de hoy sucede justo en esa época en la que bajé lo suficiente de peso para que la gente me dijera esos comentarios a los que después te haces adicta. ¿Qué bien te ves? Ya come está súper delgada. Yo estaba, como siempre, y ya les había platicado, justo a dos kilos de mi famoso peso ideal. O sea, era lo que me faltaba bajar. Recuerdo que un día entre clases eh, estaba en la universidad y estaba el receso entre clase y clase y yo quise, no sé, o sea, sentí como esta necesidad de sentirme normal. Y me fui directo a la máquina de comida. Una maquinita donde venden galletas, juguitos y así, ¿no? Y me acuerdo que me paré hasta... Eh, les podría dibujar la escena porque es un sentimiento que, que aún... O sea, que me quedó muy claro, ¿no? Estaba parada frente a la maquinita. Eh, hasta recuerdo la iluminación y estaba viendo todo lo que había ahí. Y pues en ese momento pensé, como ya no estoy gorda, voy a comprar un paquete de galletas random. Y ese, esas galletas fueron unos polvorones. Eh, no lo hice por hambre, no lo hice por antojo, por atracón. Realmente lo hice para sentirme normal, para quitarme ese peso de contar calorías, de seguir una dieta, de tener un orden, de comer lo de la lista, de hacer equivalencias, de este control ¿no? al que yo era adicta. Recuerdo perfectamente ese momento y la sensación de hacer algo impulsivo pero lo que yo pensaba es, así debe sentirse la gente delgada. La gente delgada es normal. Y, y hacen cosas como esta, ¿no? Comer sin pensar. Eh, me comí las galletas y pensé, ahora que ya no soy gorda voy a poder hacer esto más seguido. No hice más que mentirme a mí misma, porque poco a poco fui viendo cómo esos dos kilos que me faltaban bajar para llegar a mi peso ideal se convirtieron en tres, cuatro, cinco, diez. Y me alejaban cada vez más, ¿no? Y regresé justo al punto donde había empezado. Durante mucho tiempo, y a una hora a veces, regreso a ese día, ese momento que les retrato, ¿no? Frente a la máquina expendedora y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera comido esas galletas? Tal vez habría llegado a mi peso ideal y por fin hubiera tenido derecho a, a la dieta de mantenimiento a la que nunca he podido llegar. Y hubiera podido vivir una vida de gente delgada, una vida de gente normal. De repente me persigue ese pensamiento como una culpa. Y a lo largo de este yoyo de dietas en los que, que he vivido y que mi lugar seguro es estar a dieta, entonces regreso a la nutrióloga, bajo de peso, restrinjo, me esfuerzo. Y, y llego a este punto, ¿no? De que estoy a bien poquito, a, a dos, tres, cuatro kilos de llegar a ese peso que siempre he buscado. Y, y, y lo pierdo, ¿no? Busco de nuevo esta dosis de normalidad en la que como algo random para sentirme normal y quiero perderme este, esta guía, ¿no? No quiero vivir bajo esa guía, ese listado, ese programa que después se va a convertir en un paquete de polvorones que me hacen subir de peso y, y no vivo la vida de gente delgada que es la normal. ¿Saben qué es lo más irónico de todo? Que en la actualidad hace poco me pesé, ahorita voy a llegar a ese punto, pero en la actualidad peso lo mismo, si no es que un piquito más, piquito menos, que pesé la primera vez que fui con una nutrióloga y que hice mi primer dieta. Y me, eh, pues me cuestiono, ¿no? Mi pregunta es, si mi cuerpo siempre regresa a este peso, si después de 20, más de 20 años a dieta, siempre sigo pesando lo mismo que cuando empecé, o sea, fue en vano. Pude haberme evitado todas las restricciones, todo, todos pues, los riesgos en que puse mi cuerpo, mi salud. O sea, todo esto que hice pasar a mi cuerpo lo pude haber evitado. Sería lo mismo, pesaría lo mismo. Eh, si es, me queda, ¿no? Esta incógnita. No sé si a ustedes les pasa y se preguntan, ¿cómo hubiera sido mi vida sin dietas? Porque he llevado una vida... He logrado, no sé, como encontrar un equilibrio y, y, llevar, y ser feliz, ¿no? Pero aún los, en los momentos más altos, mi problema con el peso me persigue como una sombra. O sea, ahí está, está pegado a mí, ¿no? Como ya les había contado. Eh, es como una mancha en el granito que no me deja ser feliz. Mi lugar seguro, ya les dije, es dentro de la cultura de la dieta. Es lo que yo conozco, es la rutina que conozco, es algo muy, pues, conocido, ¿no? El control. Y estoy luchando, eh, informándome, investigando contra todo lo que me impuse, lo que pues no lo he dejado. A veces, no sé, este, cómo explicarles, como que cuando ya me siento normal, que se me olvida un poquito, que no pienso en la dieta, este, tengo que asegurarme que sigo gorda como en las películas cuando los personajes se pellizcan, ¿no? Así de pellizcame por saber que no estoy soñando. Yo hago eso, pero para saber que sigo gorda. Entonces, eh, y esto me pasa seguido, es todavía, más de una vez al día me pellizco como la lonjita, el abdomen, como para asegurarme que sigue ahí, ¿no? ¿Sigues gorda? Es como un recordatorio de no te confíes, como aquella vez que te comiste el paquete de polvorones y te alejaste de tu meta. Este es como lo conocido. En septiembre de ese año, el mes pasado, fui a la playa y tuve una recaída emocional. Así le llamo cada vez que tengo la necesidad de pesarme. Quise hablar de esto porque sí es una presión que se siente con respecto al famoso cuerpo de playa. Y esta frase es eh, dentro de este optimismo tóxico, ¿no? Eh, uno de los primeros acercamientos a esta idea, al concepto del cuerpo de playa, fue... Leyendo, este, una blogger subió una publicación, decía, eh, creo que ya la hemos escuchado todas, ¿no? Cuerpo de playa, ¿cómo tener cuerpo de playa en un paso? Tener un cuerpo, ve a la playa. Y yo así de, es neta. Y recuerdo, me, me cayó súper mal, ¿eh? la verdad, la primera vez que escuché esta frase y entiendo como que la intención, pero después se hizo muy repetitiva, pero... Lo di, lo di con todo mi corazón, o sea, lo sentí como decirle a alguien que está deprimido, no estás triste, échale ganas, qué mamás son esas, ¿no? Mi relación con los bikinis, debo admitir, era nula. Yo crecí en los noventas, entonces ni siquiera era opción, literalmente nunca consideré la opción de usar bikini, porque estaban reservados para los cuerpos con abdomen plano, así era, era normal y punto. Así que ni siquiera me quitaba el sueño, estaba convencida que no eran para mí y ya sin darle tantas vueltas yo tuve así como que en mi familia, pues mi papá viajaba mucho por su trabajo, entonces la idea de vacaciones era estar en casa descansando y casi no salíamos a la playa, fue un problema al que no me tuve que enfrentar hasta que ya estaba más grande cuando empecé a viajar y tuve mis primeros acercamientos con la diversidad corporal, yo me acuerdo que en la playa, pues yo estaba ya les había hecho este escaneo que hacía ¿no? de, de en qué como quién me veo, como quién me van a tratar y dónde estoy, ¿no? Este escaneo, que hago todavía? Entonces, pues, empecé a ver a las mujeres, cómo se vestían, cómo, cómo usaban su traje de baño, su bikini, la ropa de playa. Y entonces vi, pues, a mí en vez de inhibirme, obviamente hay gente que tiene el cuerpo hegemónico que le llaman, ¿no? Privilegiado, que se ven perfectas. Pero también vi mucho, mucha diversidad y vi muchos tamaños de cuerpo y vi de todo, entonces me animé a usar un bikini, sí fue un trabajo, no fue así como que de un día para otro lo usé, pero dije bueno, puedo usarlo, o sea, va, vamos a ver, a darle la oportunidad, no fue tan difícil para mí, y pues me di cuenta que el mundo no se acaba, la verdad que a la mayoría de la gente no le importa verte o que te veas o que existes, la verdad, y pues poquito a poquito empecé a normalizarlo, empecé a, a, a dejar de usar estos trajes de baño súper grandes, tipo carpa, ¿no? Para taparme mi cuerpo. Y en estos momentos no es algo que me quite el sueño. Entonces se preguntarán, ¿por qué tuve una recaída emocional y me empecé regresando a la playa esta última vez? No tiene que ver con el bikini ni con el cuerpo de bikini. Esto es algo un poquito más complejo y difícil de controlar, no es nada más con mi imagen. No es tan fácil como ponerte el bikini que ruede el mundo. En mi caso es un poquito diferente y habla algo de la diversidad corporal y de que no todos funcionamos igual y que cada cuerpo es un mundo, ¿no? En mi caso mi cuerpo no tolera el calor, eh, se los prometo. Veo a la gente que está tomando y comiendo y caminando y se llenan de arena y y traen, no sé, la ropa holgada y todo me da muchísima envidia porque por ejemplo para mí usar ropa holgada no, no tiene que ver, como los vestidos de playa no no es tan fácil como ah, pongo un vestido y ya, si yo no tengo como compresión en mi abdomen y esto es algo que ya les platiqué en el episodio de la pasarela de la ropa eh, me inflamo, me inflamo muchísimo o sea, yo necesito usar cierto tipo de ropa para estar cómoda y cómoda no es con cubrirme y que no se me vean las lonjas o así, no. O sea, cómoda es con que no me inflame. Eh, por ejemplo, hoy yo traía un pantalón de un tiro un poquito más alto del normal que uso. Y, o sea, me empecé a inflamar. Eh, mi cuerpo es como muy peculiar con esto de la inflamación y de la ropa. Entonces, si yo hice lo que hacen los turistas este, que veo, ¿no? Que están caminando en el sol y la arena y comiendo y tomando y todo, bueno... No sé, exploto, así me siento. A lo mejor no exploto, obviamente, pero así es como me siento. Incluso en temperatura normal, yo no puedo usar así diariamente o un día sandalias sin que se me hinchen los pies. O sea, al nivel de que me duele. Jamás uso guaraches jamás uso zapatos sin calcetines porque los pies se me inflaman muchísimo. Como que retengo líquidos, eh, no sé, algo pasa. Y con cualquier tipo de dieta, incluso cuando... No comía nada, me inflamaba los pies, no era retención de, de que comiera mucha sal o cosas así. El calor en general, además de esto, me causa náuseas. O sea, si hace mucho calor me dan ganas de vomitar y me mareo y me asueño y me siento muy mal. Entonces, eh, además de esto, usar como que los zapatos con arena me, me molesta mucho. No sé, es un, una fijación que tengo. Entonces, eh, después de un día así en la playa, imagínense que todo esto se me junta, porque estoy sin hambre, con asco, mareada, hinchada, no me queda la ropa, o sea, puedo llegar un día a medirme la ropa en mi casa y llegar a la playa y ya no me entra. Entonces, yo te puedo subir 4 o 5 kilos en un fin de semana en la playa fácilmente entre la retención de líquidos, la inflamación y, y puede ser que ni siquiera esté comiendo bien porque no tengo hambre. Entonces, yo sé que es un privilegio contar con la oportunidad de ir a la playa de manera regular, pero mi metabolismo y mi cuerpo eh, funcionan muy mal en estos climas. Entonces, eh, todo esto pasó allá. Eh, yo ya trato como de hablar conmigo misma y de tratar de, bueno, voy a esforzarme, voy a, no me voy a fijar tanto, voy a intentar disfrutar, no aprovechar lo que estoy viviendo porque, pues, es un privilegio. Entonces, fui... A un, a un bar donde estaban tocando música en vivo muy padre, o sea, el bar estaba muy, muy padre pero estaba el aire libre y estaba haciendo muchísimo calor, o sea, estaba el calor húmedo, estancado, no hacía nada de aire no había ventiladores eh, nada y pues no, no pude, o sea simplemente me empecé a marear, me empecé a, me empezaron a dar ganas de vomitar no había, o sea, me cerraban los ojos, o sea, estaba demasiado mal y, y Además de que no, no, me empecé a inflamar mucho, o sea, mi cuerpo lo sentía muy grande ya. Entonces, después de tres días en la, en la playa, regresé directo a la báscula porque me sentía mal. Y, pues, como ya me ha pasado en otras ocasiones, subí muchísimo de peso. O sea, fueron tres días, pero yo subí muchísimo, como, no sé, cuatro o cinco kilos, lo cual es imposible, ¿no?, en ese lapso de tiempo y más sin comer bien. Entonces, no sé, como que quise regresar al lugar seguro como a lo que conozco y pues llené mi alacena cena todos los productos de dieta. O sea, literal fui al super y compré todo lo que yo conozco de dieta, ya se la saben. Tortilla de nopal, ensalada, papaya, bueno, todo esto, ¿no? Pero en ese lapso, pues estoy haciendo como este ejercicio de, de no brincarme ninguna comida, de no compensar, este a veces cuando tengo estos pensamientos de, de no quiero comer cereal para compensar o todo esto que ya empecé a nombrar como, como es, um, de estas conductas compensatorias o restrictivas, pues lo que hago es, es que, que me obligo a comer un poco eh, bien como debo comer, a, a no quedarme con hambre, a no asociar como hambre con placer y bueno. Este, llegué el primer día, hice mi comida normal como cualquier otro día y obviamente luego, luego empecé a, mi cuerpo ya retomó el clima normal y empecé a soltar toda esta inflamación, la hinchación, hinchazón, toda la tensión de líquidos, ¿no? Y pues sí, no no tuve que hacer dieta, no sé qué cita con la nutrióloga, nada, ¿no? fue como un día muy pesado mentalmente, pero, pero pues estoy luchando contra eso. Eh, eh, la intención de esta anécdota es que sepan que no es algo que de un día para otro curas y que amaneces amándote muchísimo, ¿no? Yo les dije, o sea, me pellizco diario para saber que estoy gorda, estoy muy consciente de mi abdomen todo el tiempo, de la ropa de, de mí, o sea, estoy muy consciente de todo lo que cargo en mi cuerpo porque es lo que conozco y siempre lo he sido, pero estoy tratando de cuidar mi salud mental y mi salud física. Entonces sí, desayuno, si algún día tengo ganas de algo muy ligerito, Pago trampa, ¿no? Y, y pues trato de incluir lo, los, lo que nos enseñaron que era malo, ¿no? Los carbohidratos, los cereales, como le quieras llamar. Pues los incluyo de alguna manera, eh, me obligo a comerlos. Eh, estoy muy consciente de, de no hacerme trampa a mí misma porque es, es un camino muy fácil de retomar. Y estoy luchando contra eso, las invito a que se den cuenta, que investiguen, que, que busquen ayuda para, para retomar este, este método normal. O sea, no es normal estar a dieta, no es normal no comer, no es normal tener hambre, lo normal es estar bien, es sentirte bien, es disfrutar con tu familia, disfrutar con tus amigos. Eso es lo normal, ¿no? Lo normal es sentirte bien físicamente y mentalmente, no no generar estrés. Entonces, la normalidad no es como yo pensaba, ¿no? La gente normal es delgada y así vive, ¿no? La gente normal, pues, somos un, un mundo de un, una montaña rusa, ¿no? Somos de todo al mismo tiempo. Entonces, los normales somos así. Entonces, pues, ya, ya sé cuando tengo hambre, sé cuando tengo antojo, y sé cuando estoy llena. Y así es como planeo mi comida. Porque sí la planeo, pero la planeo alrededor de, ¿no? ¿Qué se me antoja? ¿De qué tengo hambre? ¿De qué tengo ganas? Y obviamente ese peso con el que llegué de la playa sin hacer dieta restrictiva, y eso se los puedo garantizar, pues se fue. Entonces regresé a donde siempre he estado, a <risa> donde siempre estoy, a donde estaba cuando empecé mi primera dieta. Porque al parecer es lo que mi cuerpo quiere, no es lo que me dicen. Y pues mientras, sí hubo un lapso, en ese lapso entre que fui al súper y, y me regañé a mí misma por caer en estos viejos hábitos, pues sí hubo un lapso en el que busqué ¿no? mis archivos de dieta, que parecía que los había tirado, pero no, todavía tengo algunos. Y en ese lapso de investigar y estaba preparándome para grabar un nuevo episodio y, y quería informarme, pues me encontré con esta frase que ya le, se las deben saber de memoria, ¿no? O sea, no te compares con las demás. Busca ser la mejor versión de ti mismo. Y pues como la frase esta del cuerpo de bikini, la odio. O sea, desde la primera vez que la escuché fue, fue así como, es que odio lo que representa. Es como, o sea, yo no sabía que hay una versión mala de mí. No sabía que hay una versión más pobre de mí misma. Entonces, regresa este optimismo tóxico imposible de sostener, porque hay días realmente en los que ni yo me aguanto hay días que para mí son muy bajos emocionalmente. Hay días en los que no quiero saber del mundo. Y entonces esa versión es mala y la tengo que desechar. Fallé porque este día, en este momento, no estoy siendo mi mejor versión. ¿Y qué tal si un día malo se convierte en semanas? ¿Qué tal que estoy pasando por un momento muy, muy malo? Simplemente no me siento bien o simplemente así soy, ¿no? Pues entonces yo no sabía que veníamos en versiones pero que aparte de estas versiones hay una mala, una buena y una mejor. Y que solamente persiguiendo la mejor versión de mí, voy a sentirme plena, exitosa, y realizada. Pero ¿cómo sé cuál es mi mejor versión? Y si nunca lo logro, si nunca la alcanzo, se convierte en una analogía de la dieta, porque entonces regresas a vivir persiguiendo una meta en la que no sabemos eh, si nos va a llenar y además no sabemos si la vamos a alcanzar. Y que además, en el caso de alcanzarla, podría ser insostenible, porque regresaríamos a la sensación de fracaso. ¿Qué tal que alcancé la mejor versión de mí, pero luego en el camino pasaron otras cosas y ya no estoy ahí? Entonces, eh, pues yo no quiero ser la mejor versión de mí misma. Quiero ser yo misma en todas mis versiones, porque no soy solamente una meta que alcanzar. Soy un todo con muchísimos ángulos, y que aparte estoy construyéndome a mí misma, porque no soy estática, no soy la misma persona que hace un año. Y sobre todo, ¿no? Con esta situación que pasó de la pandemia, nadie, somos las mismas personas. Y, y todas mis versiones son estas historias que me han hecho ser quien soy. Entonces, necesitamos investigar, deconstruir y buscar mucho... Eh, Leer entre líneas cuando alguien nos quiere vender algo que suena bonito, pero que en realidad no lo es y nos está causando daño. Hay que ser bien críticas con lo que consumimos, con lo que leemos, con lo que a alguien le funcionó, pero a lo mejor a ti no. Entonces, mi invitación esta vez es a, a cuidar nuestra salud mental, a hablar lo que tengamos que hablar, a, a cuestionar lo que tengamos que cuestionar para entonces encontrar una versión de nosotras que nos guste, que a lo mejor no va a ser la mejor, no va a ser la peor, pero que en este momento, pues me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar a, a, a sentirme bien, porque nuestra finalidad es ser felices. Al menos yo busco mucho eso, sentirme bien, estar bien y ser feliz. Y estas son las herramientas que a mí me sirven, pero obviamente cada quien es diferente entonces las invito a que busquen lo que es mejor para ustedes y no quedarnos con lo que alguien nos quiere vender muchísimas gracias por escucharme, ya extrañaba hacer esto, pero eh, para mí sí ha sido bien complicado porque de repente no sé, hay como cosas que no quiero destapar que no quiero pues que no quiero en ese momento hablar porque es muy pesado, hay recuerdos que se han desbloqueado sensaciones, como es muy emocional para mí eh, grabar y, y pues sí, a veces no, yo pensé que iba a grabar un episodio por semana, pero ya vi que es, este me sobrepasa, me sobrepasa y pues lo que trato es sí mantenerme muy honesta, muy sincera, eh, a veces sé que me he metido como en temas muy grises que no conozco tanto, pero sí les hablo mucho desde lo que he aprendido, les quiero compartir. Eh, no sé, herramientas que me han ayudado y, y cómo usarlas, ¿no? A nuestro favor, cómo crecer y cómo te, te, te hacen crecer estas herramientas. Si no, si suma, pues hay que dejarlo, pero si no suman, como estas frases, pues a lo mejor dejarlas ir, no soltarlas y buscar lo que nos haga bien, que me haga sentir bien. Y es algo que yo siempre digo, si te hace sentir bien, quédate ahí. Si te hace sentir mal, pues búscale, o sea, hay algo que no, tu cuerpo, tu mente te están avisando, es una alerta de que si algo te hace sentir mal, ahí no es. Y suena muy básico y muy obvio, pero a veces ni eso somos capaces de, de sostener. Entonces, las invito a que busquen esto. Muchísimas gracias por escucharme y espero ser un poquito más constante, siempre y cuando les pueda mantener esta honestidad. Bye.